0: Olá caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Foco Nesta noite estamos com um convidado ilustre O pastor e escritor português Tiago Cavaco E vamos tratar sobre a família
1: e o trabalho Ou a cosmovisão do trabalho
0: Olá meu irmão, graças a Deus
1: Meu irmão Márcio, olá, tudo bom?
0: É, gostaria de agradecer pela confiança é, nós nos é, conversamos pouco sobre é, sobre as nossas relações cristãs. E louva a Deus, irmão, pela sua vida, pela oportunidade que nos dado para a gente conversar um pouco sobre sobre esse tema tão importante, né? A família e o trabalho, ou a cosmovisão visão do trabalho e a família. Tiago, é, fala um pouco da, da sua família, do seu ministério. É, para que a gente conheça mais um pouco você, o nosso público, né? Estamos transmitindo pelo Instagram, estamos transmitindo pela zona de uma rádio web internacional aqui na nossa cidade. Fala um pouquinho mais de você para a gente.
1: Muito bem. Obrigado, Márcio, pelo convite. Se eu falar a esta velocidade, é tranquilo para ti? Consegues entender o meu português?
0: Perfeitamente, meu irmão.
1: Então, eu sou casado com a Ana Ruth desde 2002 se Deus quiser faremos no dia 20 de julho de, deste ano faremos uh, um, 19 anos de casamento um, e nós temos quatro filhos a Maria, a Marta o Joaquim e o Caleb quando, quando casei em 2002 comecei uh, tinha do, dois empregos dois profissionalmente estava a trabalhar na televisão nos programas que eram dados aqui em Portugal à Aliança Evangélica Portuguesa e ao mesmo tempo comecei a trabalhar como obreiro auxiliar na Igreja Batista de Moscavide, sobretudo na área da música e da juventude. E em 2007 começámos a abertura de uma nova igreja. De 2007 para cá, dediquei-me inteiramente a ser pastor e de 2013 foi quando uh, comecei a publicar livros uh, e então isto, isto é o fundamental acerca de mim, este compromisso com a palavra aquela que, que é a palavra pregada aquela que é a palavra escrita e também aquela que é a palavra cantada porque sou músico uh, faço música há a, 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 a tempo demais há tempo demais <risos>
0: Amém, meu irmão. Uma alegria, então. Aí A gente fica muito feliz por saber que você está compartilhando um pouco da tua vida e que você aí na Europa tem sido uma voz profética, né? É, levando o Evangelho verdadeiro, a Palavra de Cristo. Muito bom, meu irmão. Você também tem publicado alguns livros, não é, Tiago? Tanto no Brasil como aí na Europa. Uhum. Fala um pouquinho das publicações. Eu conheço alguns de teus livros né? na área de, de trabalho. Por exemplo, você escreveu Seis Sermões Contra a Preguiça... 1997 e fala um uhum. pouco para gente.
1: Então o primeiro livro que eu escrevi, curiosamente é aquele que falta publicar no Brasil chama-se Felizes para sempre e outros equívocos acerca do casamento. Esse livro foi editado em 2013 uh, e já devia ter sido editado no Brasil mas eu atrasei-me no processo de revisão dele. Uh, depois Uh, já publicado no, no Brasil Seis Sermões contra a Preguiça um, Ter Fé na Cidade Cuidado com o Alemão uh, Milagres no Coração e este ano então inverteu-se este ano aconteceu um livro que foi publicado no Brasil e que ainda não foi publicado em Portugal se Deus quiser será publicado em setembro mas que se chama Arame Farpado no Paraíso o Brasil visto de fora e, o, e um pastor visto de dentro e que é um livro que uh, descreve a viagem que eu fiz ao Brasil em 2017 uh, e então é um livro que, que tenta retribuir em páginas escritas uh, as coisas boas que aconteceram na minha vida desde que eu estou mais envolvido e num contacto maior com o Brasil
0: Joia muito bom, eu estive pesquisando eu conheço um pouco das tuas obras é, eu, tô, eu tô ansioso para para ler esse da família né eu também escrevi um trabalho para a editora Peregrina aqui no Brasil que é a trindade o caso o casamento e a trindade é a relação do Deus trino com o casamento então a, o tema de família me fascina principalmente quando ele é atrelado ao Deus trino né a, a trindade digamos assim então muito bom meu irmão e ó, nos voltando um pouco mais então para esse teu livro que é o um livro voltado à preguiça né A causa do visão do trabalho esse resgate bíblico né você faz no teu livro. É, para que nossos ouvintes entendam, a gente vai trabalhar então em cima de perguntas orientadoras para você ficar à vontade para responder. Tiago, na sua concepção, né, a partir das escrituras que você tem lido, experimentado, é, de, de onde vê o trabalho? É uma pergunta simplista, mas no Brasil às vezes, até os evangélicos entendem que às vezes o trabalho vem é do diabo, né?
1: Muitas vezes o trabalho sabe, o sabor do trabalho é como se fosse é como se viesse da cozinha do diabo mas não veio da cozinha do diabo o trabalho é uma ideia de Deus assim que nós somos criados no jardim no Éden, Deus coloca-nos a trabalhar, foi isso que aconteceu com Adão, portanto Deus tinha acabado de criar o mundo e ao criar Adão imediatamente convida Adão Adão e Eva, neste caso os dois, eles são convidados a exercer sobre o lugar onde são colocados o mesmo tipo de poder criativo que Deus tinha usado para que a criação existisse. Por exemplo, quando chegamos ao capítulo 2 do livro do Gênesis, em que a história da, da, da criação é contada num ritmo mais detalhado do que no capítulo 1, um, nós lemos acerca de uma das primeiras tarefas de trabalho que Adão teve que foi dar nomes aos animais e portanto isso significa que desde o início a Bíblia demonstra que o trabalho é uma coisa boa. Quando chegamos ao Gênesis 3 e temos aí a história da queda a queda de Adão e Eva a nossa própria queda como pessoas então nós vemos que o efeito negativo de nós não confiarmos em Deus é de tal modo que tudo à volta sofre. Portanto, até as coisas boas passam a testemunhar do efeito negativo da nossa desconfiança em relação a Deus. E o trabalho é uma delas, porque é isso que depois é contado lá em Gênesis no capítulo 3. O trabalho passa a ser uma coisa que exerce sobre nós uh, uma adversidade também. Então, nós sabemos pela Bíblia que o trabalho é uma ideia de Deus e continua sendo uma ideia de Deus, mas é verdade que hoje a nossa experiência com o trabalho também reflete o mal que existe dentro de nós e, por isso mesmo, nós somos continuamente tentados a trabalhar menos ou a trabalharmos pelas razões erradas, que são para nos glorificarmos a nós próprios, em vez de glorificarmos a Deus no trabalho que Ele nos dá.
0: Muito bom, Tiago. É, essas suas palavras me faz lembrar de que o trabalho é, do, é, da, é da própria natureza de Deus, né? A Escritura usa linguagens como Deus cessou a criação, né? Parou. Então, ao que tudo indica ali no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, é, é um trabalho divino, né? Deus está trabalhando. E depois isso é refletido nos próprios mandamentos, né? Deus dá um dos dias para o descanso, né? E, e os outros para o trabalho, Uhum. Então, além de ser algo que está no jardim antes da queda, é algo que antecede a, a, ao próprio jardim, né? Começa com o próprio Deus trabalhando em toda a criação. Então, é muito importante a tua palavra porque resgata a, a dignidade do trabalho, conforme a Escritura uhum. revela, e quebra um pouco esse, esse mito, né? Não, trabalha é coisa do diabo, não né? coisa de Deus. Por mais que a gente sofre com o reflexo da queda no nosso trabalho, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, né? É essa a certeza que está sobre o homem, né? E do suor do teu rosto, você vai colher os frutos, né? Você vai arar a terra, parafraseando ali Moisés, no capítulo 3. Muito bom, meu irmão. Muito boa a resposta. Tiago, o trabalho foi criado por Deus para o primeiro casal, para para nós, mas qual seria o propósito principal do trabalho? Você ser um pouco aí a glória de Deus. O, o, o propósito do trabalho... E quem é chamado à primeira responsabilidade desse trabalho?
1: Quando nós chegamos ao capítulo 2 e encontramos um, um, vamos dizer assim, uma velocidade mais lenta a descrever a criação de Deus, nós vemos que a maneira como, uh, ainda antes da criação da mulher, há um, uh, Adão é chamado a envolver-se nesse trabalho. Aliás, uma das coisas que eu gosto de, de saborear quando leio o Gênesis 2 é a medida como o trabalho de dar nomes aos animais funciona para a realização de Adão, mas não lhe providencia a felicidade que só existe quando Eva entra em cena. Então, isso é uma coisa interessante, porque... Um, quando Eva entra em cena e é criada de Adão, Adão experimenta uma alegria que ainda não tinha experimentado, mesmo tendo em conta que o trabalho de dar nomes aos animais seria um trabalho abençoado. E eu gosto de pensar, isto agora sou eu é a minha, minha leitura, mas eu gosto de pensar, quando leio Gênesis 2, que Adão devia estar muito envolvido... a Uh, olhar para os bichos e dizer tu vais ser o camelo tu vais ser o ornitorrinco uh, e ainda assim ainda assim a Bíblia diz que havia uma experiência de solidão e quando um novo ser entra, que é da estatura dele que é humano como ele é que é Eva então há uma expressão que é ah, este é o osso do, do meu osso, carne da minha carne e, e isso é muito interessante, porque significa que se nós quisermos seguir aqui alguma cronologia, significa que temos uma experiência de trabalho com Adão ainda antes de Eva uh, entrar. Depois, o que acontece é que no Gênesis 3, vamos dizer desta maneira, o, o, os, os acontecimentos precipitam-se. Portanto, nós não temos... O texto bíblico, intencionalmente, não nos dá muitos detalhes... Uh, acerca de como o trabalho funcionava enquanto o pecado não tinha entrado em cena. E essa é uma das coisas curiosas, meu irmão Márcio, que é, já pensámos nisto que é, a Bíblia dá-nos dois capítulos, divisão essa que nem sequer existia como capítulos, é, é, uma, é uma divisão posterior, mas a Bíblia fala-nos muito pouco de como funcionava o paraíso. E depois temos, um, temos muitos livros, temos uma biblioteca larga a falar-nos de como funciona quando nós saímos do paraíso. E, portanto, desde o Gênesis 3 até o Apocalipse 22, há muito, muito, muito texto a falar-nos da nossa relação com o trabalho. Um, e isso permite com que nós olhemos para este assunto dependendo do ângulo de onde estamos a colocar por exemplo, quando eu escrevi uh, os seis sermões contra a preguiça está aqui, vocês podem adquirir uh, na editora Vida Nova uh, interessou-me, por exemplo em seis textos diferentes portanto, livros diferentes da Bíblia abordar a questão da preguiça porque dependendo do livro que nós estamos a ler o problema da preguiça ou do trabalho também é colocado de um modo diferente
0: muito bom, quando você falou aí da criação da mulher né, aquele complemento que fez Adão recitar o primeiro poema das escrituras, né, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, se alegra né é, novamente puxando o um gancho aí, a sardinha para o meu lado, é um reflexo desse deus trino, né, tudo na criação foi feito a partir do, do deus Elohim, né as três pessoas estavam criando, e ali nós vemos, Gênesis 16, e 6, que a, a, é como se houvesse um, um pequeno descortinar dessa pluralidade em Deus. Passamos o um homem, né? Então, Deus, ali, quando vai criar o casal, ele já usa um termo plural para falar sobre, sobre que existe mais de alguém criando com o pai. Ele não diz quem é, mas tem mais de alguém criando com a mesma dignidade, majestade e poder. E aí essa sua palavra, quando fala da entrada da mulher na cena, né? Na, no, no jardim, é como se agora sim, Adão consegue ele conseguia fazer sem Eva, mas Eva seria aquele complemento que faltava, aquela solidão que Adão não viu e que Deus viu e que a entrada dela na cena é como se trouxesse completude, né? Uhum. Complementasse a tarefa desse homem de governar e trabalhar nesse jardim. Eu acho que o Acho que
1: é por aí. O, o, que chama, o que chama a nossa atenção para uma qualidade que o trabalho tem que muitas vezes é ignorada mas que é o trabalho não é apenas a possibilidade de tu fazeres alguma coisa para ti o trabalho implica uma comunhão quando tu falas e bem, meu irmão Márcio, quando tu falas na questão eh, de encontrares o reflexo do Deus Trinitário logo no livro do, do Gênesis isso também significa que quando uh, os acontecimentos estão a dar e quando o trabalho está a aparecer tendo em conta a entrada da Eva em cena, significa que há uma qualidade no trabalho correspondente ao paraíso que implica tu ires ao encontro do outro e a nossa tendência não é? é a contrária, a nossa tendência é muitas vezes olhar para o trabalho ou como um castigo, apenas como um castigo, pelo suor que ele provoca em nós ou uma coisa que eu tenho de fazer e é fundamentalmente acerca de mim e esquecemos que o trabalho por um lado é a bênção, que já lá estava no paraíso, e que é suposto que quando tu trabalhas tu crias uma comunhão com, a, com as pessoas que estão à tua volta e, e, e muitas vezes esse aspecto de comunhão é esquecido uh, e, e é uma coisa que nós como cristãos devemos valorizar, portanto o trabalho está relacionado com a vontade de Deus para mim mas o trabalho está relacionado com a vontade de Deus para mim ao mesmo tempo que me envolve com outras pessoas
0: Muito bom é, é a essência do cristianismo Tiago, né? o trabalho é sempre ao outro, né? o outro é o centrismo né? sempre nos voltando para o outro uhum. Lutero vai dizer que o trabalho é como se fosse as máscaras de Deus sobre o seu povo, né? É através de uhum. nós que Deus é, é, se manifesta né, no exercício do trabalho, em tudo que fazemos, numa lavandeira, uma dona de casa cuidando da papa, a papinha do seu filho, ela está trabalhando em prol uhum. do outro, né? Do seu filho, ou de um engenheiro, ou de um arquiteto que está envolvido em grandes construções, uhum. para Deus ter o mesmo valor, porque uhum. é um serviço prestado ao outro, né? então uhum. nunca nós mesmos, mas sempre ao outro, né, essa proposta altruísta do cristianismo bíblico né, da, da cosmovisão cristã muito uhum. bom e agora falando, você pincelou também agora sobre um pouco do seu livro, né quando você falou sobre a preguiça e é, o trabalho, como ele pode ser visto em anos diferentes a partir dos livros que a gente começa a ler das escrituras, mas qual seria então o perigo da preguiça né, e a, a idolatria do trabalho, né
1: que há extremos uhum. nesse caso aí uhum. há, 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 há extremos o, o, uma das coisas interessantes nós este livro nasceu de, de, de uma série de sermões pregada na, 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 na igreja da qual eu faço parte, a igreja da Lapa a segunda igreja batista de Lisboa eh, pregado em 2013 no, no outono de 2013 uma das coisas que nos levou a investir um mês e pouco uh, falando sobre a preguiça é porque a nossa igreja tem muita gente preguiçosa e eu sou o primeiro portanto, desde que eu, desde que eu me lembro de mim uh, que luto contra a preguiça é uma, é, é uma luta é uma, é uma luta diária é uma luta diária para mim uh, e eu não estava sozinho havia outros pecadores como eu na Lapa então nós sentimos que era necessário uh, tratarmos deste assunto. Nós próprios não estávamos à espera que, à medida que fôssemos para a Palavra de Deus uh, lutar contra a nossa preguiça, não estávamos à espera de encontrar tantas ramificações na questão da preguiça. Em relação ao trabalho, em relação à alegria, em relação à tristeza. E, portanto, quando terminámos esta série de mensagens, nós sentíamos que tínhamos tido uma oportunidade para, a pretexto do pecado da preguiça, irmos mais longe em coisas que estão dentro de nós, que muitas vezes se evidenciam como preguiça, mas que também se podem evidenciar às vezes até no extremo oposto. E tu mencionaste isso, Márcio. Um dos extremos é precisamente nós também... O, o, aparentado com a preguiça está, por exemplo, uma idolatria ao trabalho, né, como afirmação pessoal. E, e, então, nós fizemos um percurso por vários livros da Bíblia. Começou no livro de, de Provérbios, passou pela Carta de Pedro, passou pelo Evangelho de Mateus, passou pelo livro de Amós, portanto, são, passou, creio eu, agora, bem, eu podia estar a ver aqui, mas não, não estou a ver a cábula, mas passou, foram seis lugares diferentes, meia dúzia de lugares diferentes, para compreendermos que uh, o oposto do trabalho, e esta é uma lição estou a resumir muito agora, uh, até, e o livro é um livro que se lê rapidamente, são apenas 100 páginas, do fininho. Aliás, eu acho que é o livro que as pessoas gostam mais, porque é o livro que gastam menos tempo a ler-me. Então é, 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 é um bom início. Um, e, e o que eu diria, uma das coisas mais importantes, meu irmão Márcio, é ter em conta que o oposto da preguiça certamente passa pelo trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas o oposto da preguiça não é o trabalho, é o modo como o trabalho serve para nos levar à alegria em Cristo. Portanto, a verdadeira cura para a preguiça só acontece quando tu tens prazer em Jesus Cristo. E isto, para nós, ainda hoje, é uma coisa que nos, que nos que continua perto de nós. Eu, acho eu, as pessoas que assistiram àquela pregação desta série de mensagens, para mim, sem dúvida nenhuma, é uma das lições que eu tenho comigo. O problema, quando eu não quero trabalhar, não é só as coisas negativas que daí vêm e vem muita coisa negativa quando eu não quero trabalhar mas o problema maior quando eu não quero trabalhar é que eu estou a perder uma oportunidade de glorificar a Deus através das coisas que faço que é o que nos leva de regresso àquilo que tu estavas a dizer em relação à Gênesis O propósito de Deus nos fazer trabalhar é nós continuarmos no circuito da ação que ele começou quando criou todas as coisas. E o que é que diz lá no final do sexto dia? Deus estava muito satisfeito com o que tinha feito. Portanto, o propósito do trabalho é nós estarmos muito satisfeitos com aquilo que Deus faz através do nosso próprio trabalho. E é isto que confere, vamos dizer assim, à nossa ética protestante um grande, um grande valor dado ao trabalho que é tido como espiritual, ao trabalho que é tido como religioso, mas a um grande valor que é dado ao trabalho que é tido como secular. Porque essa era uma das grandes insistências de Martinho Lutero e que nós como evangélicos devemos continuar a abraçar.
0: Verdade meu irmão. Essa dicotomia né que você falou e, e ela, ela ainda acontece em muitos contextos evangélicos né. É, quem trabalha para Deus é quem está envolvido diretamente com a vida cristã religiosa tempo integral do ministério. Então esse aspecto de fato glorifica Deus e a gente esquece de que um médico, um engenheiro, um padeiro um professor, ele igualmente glorifica a Deus, porque o seu trabalho é, é, uma, é como se fosse a extensão do seu ministério. Ele está trabalhando para ele para Deus, ele está glorificando a Deus nesse serviço. Como você bem colocou, né? Colocou Lutero vai combater exatamente essa dicotomia, que já existia já na idade dele, na idade média, já existia com filósofos também, né? Principalmente na filosofia grega, né? Então, os pensadores é, verdadeiros pensadores precisavam está envolvido com a contemplação e não com o trabalho braçal. E aí nós temos uhum. aí a própria reforma protestante resgatando é, a dignidade de todo o trabalho, e não só uhum. do trabalho eclesiástico, vou colocar dessa forma, não só uhum. do exercício eclesiástico, né, mas de todo o trabalho, toda essa, essa, é, tudo que fazemos deveria ser para glória de Deus, né, como o Paulo vai falar, 10.31. Uhum. Pessoal, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo com o pastor e escritor Tiago Cavaco, e na próxima segunda-feira, continuamos tratando sobre a família e o trabalho. Aguardo todos vocês para poder continuar falando sobre família e casamento, em nome de Jesus. Um forte abraço.